0: Ну, щоб відразу закрити усі питання, Манчестер Сіті, Бенфіка, Реал, Мілан, Наполі, Челсі, Інтер та ПСЖ. Я гадаю, що тут все вірно. Може, я десь помилився. Якщо помилився, то пишіть. Це ще щодо ставок на жереб Ліги Чемпіонів. Ну а ми переходимо тоді до вікенду, схоже, Артета і Спалеті потихеньку йдуть у відрив і правильно роблять. Бо цей чемпіонат світу, він плутає карти не тільки зараз. По закінченню Мондіалю клуби ще будуть страждати, я гадаю, добряче. Дербі Лондона – центральний матч туру в АПЛ. Дербі Італії та центральний матч туру на Апенінах. Тоді поїхали. Це подкаст UAFootball. Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Усім привіт! Чеча Челсі Арсенал Ну 1 Схоже, я помилився зі статусом центрального матчу туру все ж таки Туттенхем-Ліверпуль у цьому плані був значно цікавішим. Про цей матч ми також згодом поговоримо. А більш детально, майже годину, про матч Челсі-Арсенал, якщо хочете, можете послухати у новому випуску ревучого подкасту. За моєю участю, там ми з анміном телеграм-каналу Хібаравить як Челсі в формі, Назором Черковським ну, на Атоми цей матч розібрали. Але тут основні речі я також, звичайно, скажу, і просто вони будуть більш таким акцентом а на те, що цікавить читачів та слухачів UA-футбол, звичайно, я ха, про Сашка іншенка. Але почну я з Челсі, так просто легше відштовхнутися, чи не так? От Челсі три прийоми, рівно три прийоми вигадав. Тиснути на фланг Зіншенка і порвати, навіть якщо там проходило щось, і усе, що вони створювали, це просто простріли Кая Хаверца, які він е, дуже сильно поров. А далі, вибивання Менді, які повинні були розбивати пресинг Арсеналу, і, спойлер, нічого вони не розбивали. Ну і ставочка від Поттера, відзеркалення схеми канонірів, 4-2-3-1, і все. Далі Поттер ніяк не впливав на гру. Він нічого не може, звичайно, зробити із тим, що Аспілі не Джеймс за своїм функціоналом. І з тим, що Мені у грі ногами жодного разу не кепа. Але можна ж було щось зробити із тим, що Абаме був відрізаний у стилі Лукаку. Ну, не знаю, ну, перейти на іншу схему, якось ротувати, якось просто зробити відповідні заміни, а не чекати там вже середину другого тайму. І ну, на цьому всьому фоні Арсенал, безумовно, дуже чудовий. І Арсенал, який розумів, що кожна подача у штрафний майданчик Челсі – це пожежа, і ну, треба користуватися цим, Треба а, просто навішувати до штрафного майданчика Челсі регулярно. Тож, безумовно, у команди є проблеми, лондонської команди є проблеми Поттеру, більше за інших, мабуть, необхідна пауза а, та здорові виконавці. А ще, може краще, декілька трансферів зимку. Тут вже як бачать Боулі, як потрібно а, сам геремо Поттером. А, тому маємо безнадійні 0-1 для Челсі і дуже впевнені 0-1 для Канонірів. І якщо шортеті необхідний з іншим Якщо Мікель повертає Сашка назад до стартового складу, причому на дуже такий важливий поєдинок після цілого місяця відсутності українців через травму. Ну і тоді поїхали. Чим запам'ятався Зінченко у цьому матчі? Невдалим вкиданням ауту в першому таймі, там в останній момент Алекс змінив рішення і банально випустив м'яч із рук, але таке трапляється просто там ну, в інтернеті, у соцмережах на це так акцентували звичайну увагу, тому важко було пройти повз. Також загалом не ризикованими та у цілому перевіреними діями для комбінації те, що треба, для розіграшу арсеналу, і ну воно і правильно, тому що людина ж тільки повернулася з лазарету. Ось, ну звичайно ж Зінченко звично доволі зміщувався до центру для допомоги у розіграші своїм партнерам, не забував при цьому орієнтуватися на спину свою, на місце знаходження стерлінга, і тут все доволі було нормально. Ну ще перед тим, як поступитися місцем на полі Кіра Нутірні, Сашко, на жаль, послизнувся на мокрій траві та подарував мені Челсі, але здогадайтеся, так ви правильно здогадалися, господарі нічого небезпечного, звісно, що з того презенту не вичуали. А Загалом рівний матч від Зінченка, можна поставити міцну четвірку за п'ятибальною шкалою, а, ось, і ще мені здалося, ну, у цьому матчі це проглядалося доволі сильно, що з Іншенко і з Артетою перейшли на інший левел. Ось лівий захисник з Іншенко, це лише ситуативно зараз, це лише при обороні, а під час розіграшів Арсенал був більше із м'ячем у цьому матчі, і, ну, переважно більшість матчів у цьому сезоні Арсенал більше із м'ячем, тому з Іншенко грає чисто лівого опорного хавбека у схемі 2-3-5. Можна навіть сказати, що не опорного, Ну, просто без приставки опорного, просто лівого хавбека у схемі 2-3-5. І це було раніше, це було у сіті, це все зрозуміло. Проте зараз це виходить на абсолютно інший рівень. Команда стає залежною від цього, від Сашка у стадії контролю м'яча. І каноніри ну реально вони дуже сильно сподіваються у цьому плані на Зінченка. Тому, дай Бог, Сашко заявив, що він хоче зруйнувати стереотип. От, що Арсенал, мовляв, націлений лише на топ-4. Ну, ми тільки за. Ми за крутого українця у крутому чемпіонаті, тут як завжди. І звичайно ж, арсеналу ще треба буде пройти спад, кризу. Проте мені от здається, що вони самі усе розуміють у команді і вони до цієї кризи будуть готові. Тоттенхем Ліверпуль 1-2. Нехай результат знову ж таки, не водить вас в оману. Ліверпуль не був, відверто, там кращий за суперника по всіх статтях. А детально про цей матч розповість Сашко, а я лише скажу, що я чогось у цьому житті не розумію. Клопу обіцяють трансфери. Я вже заспокоюся після цього, так? А тут виходить раптово така інфа, що клуб буде проданий. І хі, в мене виникає біполярочка. Ну, чи частина акції, чи повністю, поки що не зрозуміло, але схоже, що мабуть навіть повністю. І це вони так у Реалу уже рубкуванні злякалися? Чи що?
1: Говоримо сьогодні про поєдинок між Тотнемом та Ліверпулем. Поєдинок центральний, як на мене. Якщо для Челсі та Арсенала це теж, ну, можна сказати, це теж центральний поєдинок, але все ж таки ставки трішечки вищі, мені здається, саме тут. Тому що ну, я ще не сприймаю Арсенал як команду, яка точно буде боротися за чемпіонство прямо до останнього туру. Все ж таки, поки що є трішечки сумнів, але це краща команда ліги 100% прямо зараз. А ось тут Тотнем Ліверпуль. Тотнему необхідно було перемагати для того, щоб наздоганяти Сіті, для того, щоб не відклеїтись від боротьби за чемпіонство. Це найважливіше таке, найважливіший етап, мені здається. І Тотнем з цим не справляється. Тотним взагалі виглядає дуже погано проти топ-суперників. Взагалі-то конти проти топових суперників взагалі завжди мотивував команду так, що ну, з нею дуже тяжко було грати. Якщо ми згадаємо минулий сезон, то тільки з Челсі були проблеми. З усіма останніми командами Тотнем виглядав мега переконливо. Мега переконливо з Ліверпулем, тим Ліверпулям, який ще біг, з Сіті, який грає завжди в топовий футбол з Арсеналом, ну, з усіма суперниками, крім Челсі. А зараз ми бачимо, що Тотнем виглядає з усіма суперниками погано, топовими. І погано не в тому плані, що вони погано грають, там чи не створюють моменти. Ні, є помилки, є помилки які впливають на долю зустрічі. І ось ці, ну, ось ці помилки, і ось ці очки, які вони зараз не заберуть, вони потім будуть жалкувати ну, 100% десь у травні, а може ще і раніше. Тому що Тотнем може відклеїтись від чемпіонської гонки, це дуже легко, і залишиться тільки дві команди, і я впевнений в цьому. Тому Тотнему необхідно якось збиратися на ці поєдинки, тому що проти нетопових суперників в принципі питань немає, ну майже немає. А ось проти топ-клубів питань дуже багато, ну прям дуже багато питань. Я розумію, що після цього поєдинку Конте може прийти до керівників і сказати, ось бачите, в мене грає Дайер, він все одно один з найкращих центральних захисників в Тотнемі, але він грає ось так, ось такі помилки, мені потрібен ще один центральний захисник. І що керівництво може йому відповісти? Ні, та не може, тому що вони бачили все. Ну, тому буде підсилення 100% ще Чемпіонат світу. Я взагалі не знаю, як гравці тотнема будуть грати, тому що дуже тяжкі тренування, фізтренування, тренування можна так сказати, які були у Конте влітку. Кожне тренування у Конте це теж ще те випробування. Ще Чемпіонат світу, ну, дай Бог, щоб в них не було дуже багато травм. Я на це дуже сподіваюся. Але щось потрібно з цим робити, тому що коли в тебе стільки помилок і команда неспроможна зламати це, тобто моменти ж були. На сам, ну, якщо ми подивимося на ті моменти, які Тотнем після двох голів почав хоч якось вигадувати, то ну, Тотнем міг забивати мінімум чотири. Чотири голи, прям 100%, ну 90% прям, ну, Прям дуже класний. Десь поперечина, десь стійка, Ну, тобто, прям дуже-дуже добре моменти, але це все не реалізується і це є погано, це є проблемою. Е, тому подивимось, що Тотнем зможе з цим зробити. Тому що, як мені здається, це ну, такий важливий момент, дуже важливий момент. Що стосується Ліверпуля, Ліверпуль, в принципі. Та нічого не змінилось, Ліверпуль поганий, ну дуже поганий. Е, так, непогано проявив себе Нуніес, але я реально бачив Ліверпуль 15 хвилин на полі. 15 хвилин до першого голу, а потім ще другий гол з помилки Дайера, все. Ну, тобто, якихось класних моментів не бачив, якогось там пресингу теж ні. Взагалі нічого нормального не було. Тобто, Ліверпуль не грає у свій футбол. Вони перемогли, і було видно, як радіє цьому клоп, тому що він не знає, наберуть, чи вони очки в наступному турі, чи ні. Він радіє так, ніби він щось виграв. Але він просто виграв матч, і все. Тому подивимось, як Ліверпуль буде вирішувати свою кризу. Вони поки в кризі, так вони там плюс-мінус набирають очки, але цього взагалі-то мало. мало. Вони можуть спокійно не потрапити до Ліги Чемпіонів за після цього... Ну, після цього сезону АПЛ. Це дуже м- м- ймовірно. Тому що я зараз бачу все ж таки претендентів трішечки інших: Арсенал, Манчестер Сіті, Тоттенхем Манчестер Юнайтед, може Челсі. Ну, тобто Ліверпуль сюди взагалі не входить. Як на мене, і я про це вже багато разів казав, і Влад це показав, що потрібні були трансфери. Це, ну, дуже потрібна річ. Так, вони там плюс-мінус обновили атаку, але півзахист, півзахист він, ну, ніякий. Захист, теж є питання по захисту, ну, великі питання по захисту. Я скажу так, що Ліверпуль, те, що він там виграв Манчестер Сіті, виграв Тотнем, вони ж нічого цим не добились. Вони потім програли там 2-3 поєдинки і все. Ну і навіщо б слід було вигравати топових команд? Для чого? Для того, щоб програти якимось командам ниж, ниж, нижче 10-го місця? Мені здається, що це явно не план на сезон від Клопа.
0: Юве-Інтер 2-0. От ми всі так дивимося на Юве у лізі чемпіонів, де стався, звичайно, ж провал. Команда вилетіла до Ліги Європи, проте в чемпіонаті Італії потихеньку, помаленьку, потрошку, вже 15 очок набрано, між іншим, в останніх шести турах. Ну, звичайно, гра Юве, вона залишає бажати кращого, нічого ну, так істотно не змінилося. Це все ще такий підверто нудотний футбол, без ризиків, однак, ну, треба ж визнати, що от схеми «Алегрі» Хоче з тріском так-сяк, але вони підіймають поступово Юве раз за разом вищі у турнірній таблиці серії А. І до того, що найкраща оборона чемпіонату Італії, саме в Ювентус, всього 7 пропущених за 13 турів. Ну, тобто ми, звичайно, сваримо Юве. Поділу багато, але коли є позитив... Він хоч більше і статистичний, такий математичний, але все одно його треба виділяти. По грі що скажу, Інтер максимально розібраний, незібраний, момент зі стандарту, коли там бив челханоглу. а так важко коментувати навіть. Інтер може провести одну-дві гри здорово, а ще дві-три, ну окей, нормально, більш-менш. І одну-дві отак от провалити, отак, як і з Юве, бо із топ-суперником у лізі чемпіонів, наприклад, і поки що у тій же лізі чемпіонів, ну, зрозуміло, там клас опонентів вищий, Інтер нічого з тим зробити не може. Але от з Юве, ну, якось це виглядало доволі цікаво. Що скажу, Костіч фірмовий навіс, як в Вайнтрахті, Рабьо замикає. І взагалі гарний матч від справжнього майстра Костіча і талановитого молодого Фаджолі, якого Алегрі ще декілька років тому там е- хвалив, але не ставив, ще навіть за своєї минулої каденції він його хвалив, от зараз він у нього грає. Ось, ну, порушує принципи Алегри, але грає. І Фаджолі став автором другого забитого м'яча, і, ну, в цілому цей матч він провів доволі якісно. Я е, до того, що кадри в Алегрі є, розумієте? От якщо Ді Марія та Погба на другу частину сезону залетять більш-менш здоровими, то взагалі може бути цікаво у чемпіонаті Італії на вершині. Отак от, от. І що ще скажу. Після пропущеного Інтертак, він не зібрався, розсипався навпаки, і Юве його вже чисто добив, хоч і з другої спроби. Мені по тому голу приводу Даніло ну, цікаві два моменти. Перший – чому Анана навіть не спробував там стрибнути. І ну, різниці з Хандановичем прямо тут я не побачив абсолютно ніякої. І другий момент. З точки зору правил все вірно, хоча ось навіть з повтору з гри не було зрозуміло, прийшлося лізти до інтернету. А м'яч влучив у руку Даніло. Однак йому ж ту руку затиснули. Це ж просто смішно. І я не можу сказати, що ну, це теж саме, що. Ну, тепер можна усім умовно затискати руки суперників у штрафному майданчику. І ну, за це будуть відміняти голи тоді. Ні, але все одно ха, виглядало доволі кумедно. Було б ще смішніше, якби м'яч влучив у руку гравця Вінтера, і арбітр би тоді призначив би за це пенальті. Аталанта Наполі 1-2 включив, я блін, побачити Кварацхилю його гру, а Наполі зіграв перший матч у сезоні без нього. У грузина невеличке пошкодження спини. Ну добре, а як там тоді Маліновський? Ну, здається, що Маліновський, він був би лідером тієї Аталанти, що вже потухла, а зараз нова команда Гасперіні формується вже, мабуть, без Руслана, так? Він тут на других ролях. Немов не потрапляє на екстремому синусоїди він в італійській команді. За 20 хвилин, на які він вийшов свіжим, був активним, допомагав. Проте, ну от, знову ж таки, чи основний він у цій команді, скоріше ні, ніж так. Загалом зустрічалися перші дві команди ліги, і не було зрозуміло, де перша, де друга. Тому респект Аталанті, саме Аталанті, пресинг, сила, міць, завзяття, кураж – на жаль, талант ще така слабка в позиційних атаках, створення моментів фейде переважно через перехідні фази або якщо проходять просто пресинг суперника. Таке у цьому матчі було, так я побачив. От якраз у Наполі провів слабенький поєдинок, нерівний, але чемпіонський поєдинок. Мерет добряче витягав, рятував, допомагав. І тут, мені здається, вже так напрошується порівняння із Арсеналом. А в них сумніваються у цих двох командах, сумніваються, сумніваються, а можна просто... От пропустити моменти, не побачити, як вони будуть вже із золотом у руках. Тобто Наполі він зіграв не сильно, але все одно переміг. І це, ну, риса справжніх чемпіонів.
1: Наступний матч, про який ми з вами поговоримо, це один з центральних поєдинків у чемпіонаті Італії між Аталантою та Наполі. Розпочнуть напевно з Наполі, тому що мені ця команда дуже подобається в цьому сезоні. Спалеті є Спалеті, він в будь-якій команді, в якій він не був в Італії, ставить ну, дуже класний футбол, але завжди були питання все ж таки по класу гравців і є, чи є гравці, які можуть хоч якось підсилити команду, коли хтось випаде з основи, тому що основу награти за 11 людей в нього ніколи, мені здається, не було проблеми, а ось щоб було десь чоловік 16, а може й 17, які можуть грати, і не буде дуже видно, що когось не вистачає, це завжди було, що в Інтері, що в Ромі, тому, ну, напевно, в Наполі все ж таки є зараз баланс. Йому дали не тільки гроші, йому дали ще гравців, яких він хотів, я так думаю. Плюс до всього цього в нього були непогані гравці вже до тої пори, коли він прийшов. І ось це все грає зараз на те, що він може будувати команду, яка реально може боротися за всі турніри. Ну, В принципі, за всі турніри вони можуть боротися, тому що в них є глибина, глибина складу. Того, що не вистачає ну, багатьом клубам в Європі. А в Наполі є глибина, вона непогана, є гравці, які можуть змінити один одного, і ви не побачите дуже сильного такого просідання. Тренер вже може планувати, на що він може претендувати. Тренер може розуміти, що якщо там зламаються 2-3 гравці, в нього не буде проблеми, і в Наполі зараз саме така ситуація. І це дуже круто. Взагалі, я дуже хочу, щоб Наполі виграв скудетто, тому що, ну, вони вже напевно за ці роки 15 точно заслугували виграти хоч раз, були дуже близькі не один раз і завжди щось траплялось, щось не виходило, а зараз команда реально на ходу, команда реально вже пішла у відрив і це, ну, це реально це супер. Тому що після Чемпіонату світу не зрозуміло, що буде далі. Єдина проблема, яку я бачу, це те, що поки що Наполі не стабільний в плані того, як команда себе веде при різному рахунку. Тобто, якщо команда пропускає, вони заряджені максимально. Або якщо рахунок 0-0. Вони заряджені, вони хочуть атакувати, вони йдуть в атаку, вони все роблять для того, щоб команда виграла. І, здається... Ну десь моментів 5-7 за матч Прям таких дуже добрих вони мають А ось коли вони вже виграють і виграють там, так, після того, як вони відігралися. То є питання, тому що команда все ж таки починає грати в щось незрозуміло і є невеликі загравання, можна так сказати, тобто там хтось починає щось водитись, там ще щось робити, і це може десь вилитись в якусь таку не дуже добру не дуже добру річ. Але, напевно, це нормально, тому що, ну, не може команда бути без будь-яких там витянів, і Наполі зараз, ну, Найсильніша команда Італії? Так, так. Помилок мало, вони є, але їх мало. Команда вміє відповідати, коли програє, але ще не вміє все ж таки стабілізувати гру. Вона не вміє там вигравати 3-1 і далі йти в атаку, якщо вона грає проти сильних суперників. Не вміє і не хоче. І ну, це більш така психологічна, мені здається, планка, яку слід трішечки, ну, двигати далі. Щоб команда була, як там, Манчестер Сіті, який може грати е, в десятьох, але все одно домінувати. Вони можуть вигравати, але все одно домінувати. Вони можуть забити чотири, але вони будуть хотіти забити ще там два-три голи. Ось, ось такий менталітет дуже потрібен Наполі для того, щоб е, десь там при кризі, е, яка може бути там в, е, в лютому або там ще там, може, в Може в травні, може в якомусь ще місяці, щоб ця криза не була такою фатальною для Наполі. Що стосується Аталанта? Аталанта грає, в принципі, в свій футбол. Але в Аталанті завжди не вистачало топових гравців. Ось якщо в цей склад зараз додати там, два гравці більш високого рівня, і навчити їх грати в те, що грає Аталанта, то напевно Аталанта змогла би тягатись зараз на Наполі. Але ну, я, я дивлюсь на Аталанту і все класно, там, команда грає, персональний пресен, все реально круто, команда атакує, є моменти. Але не вистачає ідеї, трішечки думки якогось гравця, який зміг би щось зробити таке, що не є типовим. А в Аталанті немає таких людей просто зараз. Ну, немає таких людей. Пошалич він не грає зараз так, як він раніше грав. Взагалі, е, ну, не дуже яскравий гравець прямо зараз. Маліновський не грає. І я думаю, що Маліновський не грає за тої причини, що, е, ну, скоріш за все, він піде взимку. Ну, мені так здається, що він не грає саме через це. Тому що місце в основі є. Там ніхто не грає зараз так, щоб можна було сказати, що Ось, Маліновський не проходить, тому що там Пашалич грає, ну, прям, як Бог, ну, взагалі питань нема. Нема таких гравців. Тобто, Атланта грає середньо, вона грає непогано, середньо, але м- м- немає навіть натяку на те, що є гравці, яких неможливо вичувати зі складу. І те, що Маліновський не потрапляє, все ж таки, мені здається, це саме через це, тому що він піде. Скоріше за все, Гасперіні просто не хоче витрачати свій час на гравця, який піде. Ну, як на мене, це дуже схоже на, такий, на якийсь такий варіант. Куди піде, незрозуміло. Скоріше за все, це Я дуже багато бачив в пресі е, таку інформацію. Можливо, все ж таки вона є правдивою, але побачимо. Я бажаю Руслану більше грати, Чемпіонату світу в нас немає, тобто гравець буде реально, скоріш за все, на радарі у багатьох клубів, тому що гравець буде відпочивати місяць, це непогано, і плюс за все його можна заманити в свій клуб і ще провести там, він там прийде майже взимку, потім там є якісь збори плюс-мінус, там він може підтягнути те, що хоче від нього тренер, і далі вже грати на рівні там, будь-якого чемпіонату. Тому подивимось. Все ж таки хочеться, щоб Руслан грав. Цього поки що немає. Але я думаю, що тут є як проблема, як я кажу, трансферу, так і проблема, напевно, самого Маліновського, який просив улітку трансфер і тому тренер просто не хоче з цим зв'язуватись надалі. Ось і все. Я бажаю талантів гравців. Дуже бажаю гравців. Я хочу, щоб туди прийшло 2-3 гравці рівня вище. І тоді Гасперіні мені здається здається, зможе показати більш таку е, високу планку результату і зможе ну, поборотися хоча б за Скудетто. Напевно, так, як бореться зараз Наполі. Але до Наполі зараз питання. я ж кажу, взагалі мінімум.
0: Це був подкаст UA Football Аудіодумка. Ми дякуємо вам за
1: прослуховування і нагадуємо, що ваші
0: коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції це все за замовчуванням. І, звичайно, ваша підписка, де вам зручно нас слухати там, слухайте. Не забувайте протискати 5 зірочок або пальці догори і залишати відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, посилання є на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по грою та вірте у тих, хто йде на перших позиціях.
1: До нових зустрічей!